0: a todos estos servidores que man dándonos la bienvenida a este es su podcast favorito Ñeñe Ñe, los territorios, que diga, desde los territorios, donde semanalmente hablamos de la historia de la lucha libre, cubrimos algunos de los feudos más importantes del mundo de los territorios y no semanalmente, la historia, la biografía de los luchadores favoritos de fama mundial esta semana tenemos un pues, tremendo episodio. Vamos a estar hablando acerca de la corrida de Rick Flair en la WWF, la primera del año 91 al año 1993. Pero antes de comenzar, como siempre, queremos darle las gracias a todos ustedes por siempre apoyar el, el podcast. También a nuestras páginas hermanas con el Museo de, el Museo, lo mejor de la lucha, Wrestling Empire, República Wrestling. Eh, todas las demás páginas que son demasiadas y ahora mismo no tengo el libreto conmigo así que les pido disculpas que no puedo decirlas todas pero ustedes saben cuáles eso, son exactamente <ríe> anyway este disculpen el antibiótico anyway so cuando vamos a hablar de temas así especiales y raros y de eso pues invitamos a, al hombre que apareció con las estrellas de lado este pasado fin de semana nada más y nada menos que Luis Gómez. cómo estaban Luis ¿Viste el pauta? ¿Todo bien por ahí? La nariz rota, pero fuera de eso, todo bien.
1: ¿Tiene un mano plazo.
0: <risa> más o menos, más o menos. Más o menos. Ah,
1: mano, ahora serio, saludo a todos ustedes que se fue el apoyo en la página. Sí, mano, este, este weekend me tiré para la web. Yo nunca había ido a la compañía. Y realmente he visto las redes que la ponen por el piso por X razón. ¿Y qué te no pareció? Fui.
0: ¿Qué te pareció la visita a Emilio Heike de Humacao?
1: ¿Emilio Heike? Si es que esa se cancha, llama? ¿no? Esa, sí, esa cancha iba a ir a Indulua, cada rato. Ahí fue mm. el que debutó el Invader en Duluá. Esa cancha.
0: ¿Cómo estuvo mano? el show de, de Log, ¿Qué te pareció? De verdad, ¿Tus opiniones? Verdad,
1: el, el show estuvo súper cabrón. De verdad que yo nunca he ido a la Y de hecho, saludos a Frodo que lo vi allí, A Frodo, a Miguel Rodríguez, a Moody... Y para la gente buena que vivía allí ese día. mano eh, de verdad, tienen un banco de talento bien cabrón, brother. Todas las luchas tuvieron cabronas, salvo un momento que la primera lucha, pues por un accidente se rompió rompieron las cuerdas. Okay. Pero la lucha fue Angel Fashion y Dynamite. Sí. Y lo siguieron normal, brother. Lo siguieron por el público, lo que se resolvía lo de la, lo de la, lo de la cuerda. Okay. Pero quedó cabrón, o sea, quedó brutal, la gente se comportó de una forma decente, mano. Y, civilizada,
0: civilizada.
1: Sí, y, mano, este, y, y de verdad, y, y ellos tienen un ring que está súper bello, mano, bien chulo, tienen unas vallas alrededor, bien cabrón, o sea, una cosa bien profesional, brother. Y la entrada, ni hablar, mano, de verdad, que realmente me quito mi sombrero porque realmente estuvo cabrón estuvo cabrón y las nenas lucharon súper cabrón también bro las nenas eso fue lo que
0: escuché que la que las muchachas se robaron el lo show que fue
1: este. y la mano de verdad que un lech un lechón de un lechón un okay. no, qué un luchón oh, okay. brutal este pero de verdad todo estuvo súper cool mano yo me sorprendí Ajá. de que la gente apoyara pero por yo cabrón Cantándole ¿Eh? a Pedro Portillo No me acuerdo lo te... que decía. Pero yo sé que... Dije, Miguel, ¿qué quedó? Están, están, están cantando, ¿no? Cantándole hasta a Pedro Portillo porque es rudo aquí. ¿De coño, caramba, de verdad? Y, ¿Y tú bueno, empezaste la a gente, hacer el la, uh, la gente, Pedro la...
0: Portillo y todo eso. Tú empezaste también a hacerlo.
1: ¿Qué carajo, no? <risa> no. Yo estaba... No, 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 no. Como, como escuché, ¿qué carajo están, están hablando? Yo pregunté a Miguel, Miguel, ¿qué es lo que están hablando ahí? Oh, Pedro Boltiva, ah, ok, ya, ya vi. O sea que el chamaco es rudo y la gente lo apoya. Eso es lo que he escuchado. Pero, pero en Overall, lo que pasó al final, no lo voy a decir porque no voy a poner aquí resultados a nadie. Eh, sí, sí. Eh, pero porque va a salir en
0: on demand esta, este, pas, este próximo sábado. Exactamente. Como quien yo lo, que lo voy a ver en on demand.
1: So. ¿Quién fue? Lo vi, o sea, ¿quién fue? lo disfrutó y lo presenció. tú sabes, Así que, y que,
0: ¿tú calificarías a lado como un, una organización
1: profesional? No, no, eh, de, definitivamente. De, no, 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 definitivamente. De la de, de, de verdad, yo me quito el sombrero, porque de verdad que el producto que tienen, el banco de talento que tienen, luchadores que tienen, tienen a May Mendoza, tienen a Portillo, tienen a Roger, tienen a Angel Fashion Brothers. Eh, y, y los WFM y los WF Mafia, brutal uh -huh. mano de verdad nunca había visto luchar a esa gente nunca he visto luchar, de verdad, en, vivo, había visto no, luchar no, en vivo nunca lo había visto nunca he visto y de verdad mano los chamacos la hacen brother y hay que hacer un disclaimer
0: antes de que siga hay que hacer un disclaimer ajá. de que Luis Gómez usualmente es, permanece es más fan de la vieja escuela eh, exactamente me eh, las palabras de la boca que no 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 visita mucho lo que es la nueva escuela y todo lo demás so, eh, fue su primera experiencia con una compañía que básicamente es más nueva escuela que vieja escuela. lo so, prosigue? Para que la gente entienda, porque la gente va a decir, ¿cómo que nunca ha visto West Side Mafia y todo lo demás? Para no, no sé. O sea,
1: yo he visto West Side Mafia, pero en televisión. Sí, sí, sí. Pero sí. no lo he visto en persona. Yo sí, iba a lugar de vez en cuando voy a lugar cada rato porque tengo pares panas allá y mm. voy por el cuestión del entretenimiento, por el estrés, por el, joder, el vacilón, ver a la gente joder y, y eso sí, sabes. Sí. Yo voy por eso para allá de lugar. Pero yo vi a lo, pues, lo, 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 los videos y la lucha, y a mí lo que me motivó ir para allá mm. fue cuando Dennis y su clan van al gym de Royal y le dan una pela a Royal, mm -hmm. aguantan a Nancy, eso quedó cabrón, eso quedó cabrón. Con, y la, con,
0: canción, que con, con, con la canción de Kid Rock y todo, ¿verdad? eso te impresionó mucho.
1: No, cuando vi la gente dando una pela a Roger ahí, coño, esto es una pela que hace tiempo no veía. Dime tú o no. No, ese video estuvo fenomenal, fue de lo mejor que he pero, visto, el, pero, el de
0: lo mejor que he visto en el 2022.
1: Pero pelas así que entran al domo de Roger ahí con los estudiantes, los masacraron.
0: Y para mí ellos deberían hacer más de eso y menos de las otras cosas que hacen.
1: Y, fíjate, y yo pensé, en estos días, que hicieran eh, este, los estudios como eran antes, como los, 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 los estudios, sí, sí. algo así, bien close, así, sabes, con gente ahí para que den o sea, de lucha. Pero de, la mano de la que Denis de de está cabrón, Denis como Gil, ¿verdad? Que el tipo la hace, hermano. A mí me
0: encanta el personaje de él como manager.
1: no el, es que, de, el, de manejador el, me gusta el, el, el y me gusta el grupito hace.
0: que tiene y, y yo pienso que se podría inclusive llevar ese grupito a, a, a lo que se llama una gran guerra, la Gran Guerra. Sí, Meses pero... después, tú sabes, eh, terminar el feudo con, con una gran guerra ahí, con el grupo de los técnicos liderados por Orlando y qué sé yo qué diablos. Exactamente. Pero, pero, pero...
1: pero el final, el final del de main event, del triway ah. eh, ahí mucha gente especuló qué podría pasar ahí. Obviamente, yo no voy a entrar en detalle de eso. Sí. Pero de verdad que este Estamos hablando Y hablamos él tiene pasión para esto mano
0: Sí, no, no, no me, Todo lo que he escuchado es que Y de ti, especialmente Miguel y, y todos los demás que me han, se han comunicado conmigo Que fue, el, el show estuvo muy muy bueno Estoy loco por verlo en Dima no, que... Yo,
1: yo compartir contigo para Wilson alguna, las fotos de la, de la, de lo que pasó Obviamente no voy a esporear nada a nadie Porque realmente sí, sí. pues no es justo de que yo pagué taquilla y como era antes, que ¡guau! pasó esto, 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 esto y esto. Sí, sí. Pero de verdad, mano, de verdad, un show súper bueno. De verdad, los felicito, mano. Yo, yo sí soy en School de grado de pasado. Y fíjate, me di oportunidad de ir para allá. y los videos últimos y de verdad me motivé. Vamos para allá. Vamos para allá. y me sí, no, acuerdo y, que,
0: que, que habíamos nos hablado y estabas debatiendo y debatiendo. Y yo te dije, ve, ve. Sí, y...
1: porque porque lo que sucede es que, y luego estás en Mayagüez, y estaba bien fuerte bajar para allá. Aunque de hecho, aunque de hecho lo, lo que ¿qué pasó allá? Eso era predecible.
0: Lo que iba a pasar allá. Y igual Porque, que predecible lo que lo que lo que pasa en WWE que tú y yo lo vieron tan pronto vimos el primer segmento entre ellos dos lo dijimos que iba a pasar.
1: Y eso y... claro que yo no veo de <risa> Pero y tú sabes, y sí, yo sí, pues sí. Me dio con deducir, ah pues esto este es el posible escenario. Y como siempre tú y yo, la pegamos como siempre. Pero hablando de asistencia,
2: Ajá.
1: que es un tema bien debatible. Sí. Dudu, du sí.
2: Ajá.
1: Te dabas un pego ahí y todo el mundo lo escuchaba en la cancha. Porque estaba vacía.
0: <risa> Pero para el... alguien dijo por ahí que fue exitoso.
1: Que fue Sin... Sin embargo y Durubá y laue metieron un par de gente, ¿sabes? Sí, sí. metieron gente, tú sabes. Lo, lo, lo que pasa
0: es que, lo que sucede es que como están en cancha, eh, bueno, por ejemplo, lo estaba en cancha más grande, pues se veía más vacío, claro está. Exactamente. En eh, Manatí, como... pero si hubiesen ido a Manatí, si hubiese visto igual o quizás hasta mayor, ¿me entiendes? Igual que el Maní, que sí. también el Maní, eso tú, re, tú abres los brazos y ya estás en un extremo.
1: Sí, del pero Lahue, pasa con Idulua, que al principio pues va a haber pérdidas, tú sabes, va a haber pérdidas sí. y eso con el tiempo y un buen trabajo lo va recuperando, poco a poco recuperando porque así fue duro con Bidin, que Bidin peleó un cojón de chavos por eso uh -huh. y supo manejar las cosas y tuvo el boom que tuvo en su momento
0: es, mi, como, todo, mi, es, es como todo sabes mi mayor, mi mayor argumento en contra de AOE, uh, me gusta, pero yo pienso que el, el, el booking hasta cierta manera debería ser un poquito más con ángulos personales, tú sabes, como lo que pasó con el video de, de, de Roger y Nancy, yo creo que ese tipo de cosas funciona más que, que el tipo de sí, este sports este gente, entertainment. La,
1: pero miran a mí, cuando yo vi eso, y dije, Uy, yo, qué cosa más cabrona, qué diablo, a mí faltaba, para mí, faltaba la una pena a Nancy, eso que haya tan cabrón, o sea, masacrar a todo el mundo Se la vieron,
0: allí. No, no sé si viste el video, pero no lo enseñaron, pero supuestamente le dieron una tonda.
1: Entonces, y en la lucha de los tribus, el, no, al principio pasó algo con ella, que no voy a decir tampoco, no voy a decir, con, no voy a decir nada, pero hubo una pendeja con ella, en la creo que fue la primera lucha, sí, 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 al principio, si sí, pasó algo con, con, con ella, obviamente no voy a decir un carajo tampoco, tiene que ver <risa> el evento, eh, porque de verdad que lo que pasó ahí, cuando pasó eso con ella, diablo, ¡Ah, se jodió, pero anyway, pero el overall de verdad, me gustó el ¿so show. Yo iría,
0: iría a otro show de ellos.
1: Claro, mano, claro. Sí, Está sí, bien. Sí, eso, sí, 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 Eso es
0: lo que lo que la gente quiere escuchar tu recomendación porque Sí, de verdad.
1: Es que tienen que mezclar de todo un poco, o sea, old school, cosas como esas para que la gente vaya y la gente de lo es una gente, me di cuenta que es súper educada, mano.
0: Sí, son son buenas de que,
1: que, que cada okay, cada cual tiene sus con tus fans y luego tiene sus fans. Tú sí tienes sus fans. Y ¿Tú, estás sus fans. Diciendo,
0: Tú estás diciendo que los fans de IWA son borrachones entonces. Como dices que vas a verlos para beber y qué sé yo qué.
1: No, no me interpretes cabrón. Yo voy allá por simplemente por pasarla bien, ver a la gente vacilando, jodiendo, ver luchadores que bregan bien. Tú sabes, es, un, es todo una balanza, mano. sabes Es todo. Este, no que, que voy a ver luchadores borrachos Aunque de hecho, si hay tronque de express le meten, mano le meten también, brother.
0: Sí, 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 sí. Esa meten.
1: parejita brega, mano la verdad que, se met, es que... Es que ellos, se, ellos como que... con el boricua se identifican. ¿Qué tú vacilón, estás tratando de decir del boricua? La bo, vacilón, la jodera, bebedera, ¿sabes? Oh. Eso, tú sabes. Este, no vengas claro. a sacar aquí no vengas aquí a distorsionar las cosas porque... No, no, no yo te pregunto,
0: yo solamente pregunto para pa saber. Ok, entonces... Sí. So, los recomendados pueden verlo si no, no vieron el show pueden buscarlo en long demand los mejores ocho pesos que van a gastar eh, realmente vale la pena para ver la cartelera y todas las demás cosas que tienen allí los chicos saludos a ellos verdad que son fans del podcast y nos escuchan verdad semanalmente así que apreciamos ¿verdad? pues el, el apoyo de ellos y nosotros pues apoyamos a su compañía so, Luis, tengo un nuevo segmento que queremos hacer aquí, en este podcast, cuando lo hagamos tú y yo. En esta ocasión, yo te voy a hacer las preguntas a ti, y en el próximo, pues tú lo haces conmigo, ¿qué te parece? <risa> eso, lo que vamos, vamos a hacer el, el segmento, para que la, para que la gente la, el, que es como, nos
1: escuche. Es como ping-pong, algo así.
0: Más o menos, más o menos, déjame explicarte, déjame explicarte. Mira. Y también los, los, los que nos están escuchando en el podcast, también pueden jugar, ¿verdad? Y pueden... A medida que yo digo esto, tratar de adivinar. Lo que vas a tratar de adivinar, yo te voy a decir una cartelera, te voy a decir las luchas y tú me tienes que identificar el año en que fue esa cartelera Ajá. De, de la capital. Sale. Ajá. Te voy a dar tres y tú me dices y adivinas. Si, si la pegas, la pegaste. Si no la pegas, pues no la pegas. Así Ajá. y los fans y los fans de, que no escuchan también pueden jugar este juego allá mientras están escuchando el juego. ¿Ok? Uh -huh, ¿Te uh -huh. animas? Vamos a la primera. Dale. Juan Ramón, Lubriel de Bayamón. Oye, oh, este, estas oh, carteleras son cortesías de Clásicos de Lucha Libre que pueden visitar su página en Facebook y suscribirse allí. La, un saludo a los chicos de Clásicos de Lucha Libre. En la lucha inicial tiene a Víctor Jovica, o Jovica y Johnny Rivera versus John Davidson y Rick Davidson. En la otra lucha Tienes al super Gladiador versus Ciclón Negro. Lo único que tienes que identificar es el año, ¿sabes? No, más nada. Ya con Gladiador ya más o menos tengo ahí posibles okay. escenarios. Ok. Ah. La otra lucha es Joe Lightfoot y José Rivera okay. versus los fabulosos canguros. La otra lucha, y cuando vi esto me, me sorprendió. Y dije, esta gente está usando eso desde del Whatever. Uy, por poco lo digo. Ajá. Carlitos Colón versus un luchador misterioso. El semi main event es en un lumberjack match, Pierre Martel contra Tick Steinburn. Y en el evento estelar en revancha. Si el Invader uno gana, tiene cinco minutos con el bounty Hunter. El Invader 1 contra el Invader número 2. ¿Qué año fue esa cartelera? Este?
1: Bueno, el supercreador.
0: Sí, sí
2: tienes
1: el, que repetir una lucha el, otra vez. El, este... el, ori el original, Ajá. no el. No el otro. Uh -huh. Tiene que haber sido, ok, tiene que haber sido más o menos entre el 81 y el 82. Ok, so,
0: ¿cuál de los dos años es? 8-2. Coño, te hubieses quedado con 8-1. La pegaba. Ah. Se fue en el 81.
1: Sí, eh, fue. ¿Por 8. qué? Pues te dije dos años. ¿Por qué? Uh -huh. Porque el creador tuvo en campo y en ese tiempo. Ocho, sí, digo. sí.
0: Pero fue 81.
1: Así que estoy bien. O sea, técnicamente, Estás cerquita. Estás cerquita. Técnicamente estoy, estoy ahí. Estás Así ahí.
0: Estuviste cerca, Estuviste cerca. Pues. Vamos a la segunda cartelera. Ajá. Esta fue, ¿dónde fue esta cartelera? Espérate. Fue en el mes Pavilion de Guaynabo. ¿Ok? Uh -huh. en, en la primera lucha estaba Ron Sexton contra Frank Dusek. En la segunda lucha tuvo Víctor Jovica contra Goro Surumi. Sur Surumi. Uh -huh. En la tercera lucha. Tuvo mil máscaras y el Monalca versus Bodylandel y Terry Gibbs.
1: El Monalca,
0: diablo. La, la otra lucha fue King Tonga en revancha contra Ox Baker. El gran Apolo. El original. Versus, el original. El original. Ajá. Versus Kendo Nagasaki. Ya no me diga
1: Y ya en el evento qué. estelar campeonato
0: ¿qué? mundial, Calito Colón versus Harley Race.
1: Como ahorita, dos años que te voy a Dos años que te voy a decir. 8-2 o 8-3. Dime.
0: 8-3. 8-2.
1: ¡Ah! ¡Claro! No estoy no está
0: oxidado, como tú pensabas. No, 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 no está... ¿Te gusta el jueguito? ¿Te gusta el jueguito? Está bueno, está Nos, bueno. Espero que la gente ¿verdad? nos diga en, 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 mientras nos está... Pero escuchando. está bueno porque
1: está improvisado y después de base. O sea, y, yo... la, y
0: la próxima vez tú lo haces conmigo, no te preocupes. Ok, la tercera y última. Fue en el Coliseo Roberto Cremente. Esta, esta está buena. No, perdón, ¿sabes qué? Disculpa, la pegaste. Fue 83 la segunda. discúlpame vale. Mala mía, perdóname, 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 perdóname. O vale. la pegaste.
1: Me ¿Por gasté? qué? Porque no. o sea, aquí estuvo en Capitol en ese año.
0: Sí, no, y estaba Quinton allá de técnico en el 83. Exactamente. Discúlpame. So, te pido disculpas y despido disculpas a todos nuestros escuchas. Me Pide equivoqué. Perdón. Pide perdón. Perdón, perdón, perdón. Ok, so, vamos a la última cartelera. Coliseo Roberto Clemente. La primera lucha: Big Red contra Dick Steinburn. Los Enanitos. Chocolate. Kid Bugalú. Pues pongo la pego Vers versus, Chico versus Chico, Chico Santana Chico Santana. No Santana Chico Santana Diablo loco Ajá. Por el campeonato de <risas> Norteamérica en pareja Tommy Gilbert y Eddie Gilbert Versus los médicos Campeonato de sí, sí. Norteamérica en pareja Yo no sé qué año fue Dale, Choque de trenes Gorila Monsoon Contra Karim Mohamed, Mohamed. En lucha de venganza, y esta lucha tiene que haber sido criminal. Dory Funk y Terry Funk contra los fabulosos canguros. El Sema estelar uh -huh. Revancha, campeonato mundial en parejas en una super libre. El Invader y Piel Martel contra los Mundogs. Ah, oh, perdón, queda otra. Campeonato mundial junior completo, Johnny Rivera mejor conocido como Invader 3, contra Les Thornton.
1: Les Thornton, ajá.
0: Y por el Campeonato Mundial, Carlitos Colón versus Abdullah The Butcher. Campeonato Mundial de la WC. Uh -huh. so
2: ahí,
0: ahí te más o menos, te dice más o menos el año que fue. 8-2. 8-2. 8-2. Ese fue el, el debut, yo creo que del Campeonato Mundial, creo.
1: Creo que... Sí, no, pues... Porque... El primer campeón fue Abdullah. ¿Por eso? Abdullah fue el primer campeón.
0: Y creo que fue en el Re Clemente que, que Carlos Colón luchó con él por primera vez por el título, creo. Pero anyway, eso, esa es la sección. El segmento adivina el año.
1: O sea que de tres, pegué dos.
0: ¿Pegaste dos, coño? No,
1: dos. Dos puntos cinco porque la otra la pegué por... por yo tuve, la pegué por de esto, Así que dos puntos... Un dos puntos ocho. No, dije... pero
0: hiciste bien. Esperamos que la gente en sus casas... Hayan, hayan podido adivinar también las carteleras, ¿verdad?
1: Y la
0: próxima ocasión que Luis Gómez y yo hagamos esto, pues Luis Gómez va a tirar tres carteleras, no tienen que ser necesariamente de la Capitol, y yo tengo que adivinar el año, ese va a ser el segmento. Anyway, esta semana vamos a estar hablando, vamos al, al tema, ya que sacamos los extras a un lado, vamos a hablar acerca del run de Ric Flair <tose> en la WWF, un run que... Cuando ocurrió, yo creo que todos nosotros fanáticos que nos criamos viendo a Rick Flair, eh, fue un shock bastante grande, ¿no? Cuando sí. eh, vimos a, a Rick Flair aparecer en la...
1: En Prime Time Wrestling.
0: En Prime Time Wrestling, ¿verdad? Y, ah, momentan, y, sin, y sin contar, no había internet. No, no había internet, no, no. Eso fue... Eh, a, Tú sabes, ahí cuando salió, todo el mundo se quedó como que, what? ¡Coño! ¡Coño! Aunque, okay. pero para antes de entrar de lleno, sería bueno ver qué es lo que estaba pasando en WCW que llevó a que Ric Flair se fuera. Como saben, Ric Flair trabajó básicamente desde el año 75 al año 89 para, 88 para Jim Crockett Promotions, la empresa de, de Mid-Atlantic Wrestling. En finales del 88, debido a problemas económicos, Jim Crockett decide vender este, la empresa a Ted Turner y la empresa se convierte en World Championship Wrestling. Ahí, ahí todo se jodió. Ajá. Espérate, no, no, espérate. El año 89 ve a Ric Flair entrar en el Booking Committee junto con Jim Cornette y Kevin Sullivan y ahí es donde salen pues seis famosas luchas, por decirlo así, la santa trilogía. Eso ¿no? de, de Ric Flair contra Ricky Steamboat. Uh -huh. Y luego de acabado ese feudo, pues comienza el feudo ¿verdad? contra Terry Funk, que fue un feudo que también estuvo fuera de este mundo. A principios de los 90, eh, Ric Flair abandona el Booking Community debido a problemas creativos con Jim Hurt, que tenía unas ideas bien interesantes sobre el producto WCW. ¿Tú sacaste alguna de esas ideas? pero mira, que pero tenía?
1: algo importante, pues te des cuenta. Una vez acabando el ángulo de Steamboat ahí mismo empieza de telefón.
0: Sí, sí. Y, y sigue por ahí el 89 fue un año fenomenal de la World Championship Wrestling. Jim Hurt, es puesto ahí Jim Hurt, quien anteriormente a esto había sido un gerente general de los Pizza Hut en el área de San Luis, Missouri. No tenía experiencia en el, en el, en el mundo de la lucha libre, pero este fue puesto ahí, ¿verdad? Por Tacho porque era una persona que pues, sabía manejar, ¿verdad? el dinero. Como sucede muchas veces, una persona ¿verdad? que quizás no sepa de lucha, le pica y se cree que sus ideas pues son mejores que las que los, sabemos que son los expertos ¿no? en el mundo de la lucha libre. ¿Y cuáles son algunas de esas ideas locas que tenía Jim Hurt, por ejemplo, que tú, que tú contraste, Luis? Mira,
1: Jim Hurt quiere copiar el estilo de Vince McMahon. Quiere copiar el estilo de él en todas sus mierderías a nivel Dios. Estos días. Oye, te voy a preguntar.
0: ¿Cuántos Jing hers habrán hoy en día? Oh, hay muchos. Eso no, no, hay, no, hay, no hay problema. Hay muchos de esos. Mira,
1: ay, madre. Mira, pues, estos días estaba buscando, ¿verdad? Y descubrí que ese cabrón, porque el tipo es un cabrón, el tipo que se jode la compañía. Uh -huh. Tiró unos GMX ahí bien estúpidos, bien pendejos. Un pero ah. de Ding Dongs. ¿Lo recuerdan? Sí, 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 que, que no podía... Ding, es. Dong. <risa> ding Dong. Ding <risa> Dong. Qué clase de mierda, brother. Es que, la verdad, es que... es que Por eso que la gente no me ducha libre. Humildas como esa. Yo no había Dulce W en ese momento.
2: Mm.
0: Pero la, la cuestión supuestamente de los Dindon es que tenían campanitas, ¿no? En su ding cuerpo.
1: Don. Sí, y, y, que, y, y que no
0: podían plancharlo porque como tenían esas cosas, ¿verdad? Pues no, no se podían planchar. El, 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 uno de los de los, de los más estúpidos. Estúpidos. Que, que, que pueden existir. Ok, sigue, sigue para Entonces, con la idea.
1: Eh, descubrí entonces que, <coughs> perdón, que había otro Jimmy que era de Big Josh, que era un Ajá. leñador, que, oíste, esto, un leñador que iba a estar
0: acompañado por osos bailarines. Sí, 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 ya, yo llegué a ver eso. Yo veía WCW en ese me tiempo. Yo me, yo me chupé todo eso, papi.
1: <ríe> ¡Qué clase de mierda! <ríe> ¡Ay, Dios mío! Zumba. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué Mira, más? Entonces, ¿Qué entonces más? inclusive, una leyenda que duchó aquí en Puerto Rico, Stan Helsen, se fue para el carajo por lo mismo también. Por la mierda de la comedia. Entonces, al mismo tiempo, por desgracia, se rompe los Bean Express porque Stanley y Conner se dan para el carajo y dejan como Bigiton apoyado
0: en la compañía. No, lo que pasó ahí fue que Bobby había acabado de firmar un contrato y estaban negociando con Jim Conner y Stanley. Y pues ellos decidieron, ¿tú sabes qué? Mejor me voy y formo mi propia empresa que quedarme con este, con este barco. Ah, e inclusive también. Leí también que los
1: Rogue también estaban a punto también de De irse, también, tú sabes. Y después este
0: terminaron yéndose después, ¿no? con Porque salieron, bien terminaron yéndose
1: después en el 92. Vez, ellos firmaron en el 90, otra vez con ellos. Pero también con los Rogue también tuvieron su pendeja, también con dijeron también. Sí, sí. Vez, el, tipo, o, o sea, el tipo de la compañía y lo que viene ahora con Riff Flair es lo más cabrón.
0: Ok, so, ¿lo que sucedió con Riff fue básicamente lo siguiente. El, con, cuando originalmente Rick Flair firmó el contrato con Ted Turner, el, el contrato de él pues, lo hacía uno de los mejores pagados de WCW. Y luego de eso pues, recibió un aumento debido a que era parte del booking committee de la compañía. Uh -huh. Durante mediados del 91, el contrato de Rick Flair está a punto de expirar. Eso comienza las negociaciones entre WCW y Jim Hurd. Eh, durante parte de las negociaciones eh, el contrato que le ofrece WCW a Ric Flair es por la mitad de lo que estaba haciendo anteriormente y no tan solo eso, pero según Ric Flair, Kevin Sullivan Jim Cornette eh, Jim Hurd quería cambiarle el gimmick a Ric Flair Jim Hurt hasta el día de hoy se va de culo negando que él hizo esto ¿verdad? Este, quería cortarle el pelo eh, dalo, dalo. en una ¿Ah? ponerlo Llaman en algo. una pantalla y llamarlo Spartacus como la película de Spartacus como Kirk Douglas en la película eso es lo que Douglas. quería hacer él para, para para sincronizarlo, con, este sincronizarlo ah. con Turner Classic Network ah ya yeah, porque ellos habían escrito Turner Classic yeah. Turner Classic Negro y habían escrito la película Spartacus Diablo. Yeah, eso so ellos querían So, ellos querían marchar, tú sabes, lo que había pasado en la película con Rick Flair. Ah, no, no. Entonces, pues Rick Flair dijo, tú sabes, pero bueno, pero, pero tú sabes. Y Kevin Sullivan y Jim Cornette se van de culo diciendo, ¿verdad? Que ellos dijeron, no, no, eso no puede ser.
1: So, finalmente. Ah, y de con... hecho, y de hecho, Dime. pero no interrumpa. Sí. Sullivan dijo,
0: es como si tú fueras a Yankee Stadium y le cambias el número a Baby Ruth. Sí, sí, exacto. Eh. Muy, muy. Gracias por traer eso, que se me había olvidado. Pero sí, básicamente eso fue lo que dijo Kevin Solima. Sí. So, eh, se filma una lucha para el Great American Bash en julio 4 del 91, donde Lex Luger estaría retando a Ric Flair por el campeonato este, mundial de la NWA. Pero eh, una semana antes eh, Jim Hurt ¿verdad? y Ric Flair cierran las negociaciones y básicamente eh, Rick Flair pensaba, bueno, en cualquier momento me van a pedir que pierda el título. Y, y pensaba que lo iba a hacer contra Barry Windham en, en un taping en Macon, Georgia. Pero luego de eso, ¿verdad? Pues este, Jim Hurd y eso, pues dijeron que no. Y cuando estaba a punto de irse desde ese taping de televisión, ¿verdad? Este, pues Jim Hurd le dice, ¿verdad? Que, Rick Flair le dice a Rick Flair que se acaban las descontrataciones y estaba despedido y le da el release y lo despide ahí mismo y Hurt le dice a Rick Flair que va a buscar el título el título mundial de la NWA Hurt aunque sabía se hizo estúpido porque en los tiempos de los territorios para evitar que, que el campeón ¿verdad? se fuera, se fuera justo o no pareciera o no quisiera perder tú sabes para el que los promotores tuviesen el control del campeón mundial de la NWA, Como cuando un luchador ganaba el campeonato mundial de la NWA, este, tenía que dar un depósito de 25 mil dólares. Y luego, cuando lo perdía, le daban esos 25 mil dólares más Hay los interés, intereses, interés. intereses que había adquirido durante sí. su reinado.
1: Pero previo a eso, este, no dijiste que olvidó decirte que que Flair iba a, a pelear el título o con Barry Windham o con Sting y no con Luger.
0: Sí, él no quería perderlo con 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 Luger. Con Luger. No 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 lo veía así. Entonces cuando Jim Hurt, ¿verdad? pues rehúsa pagarle el campeonato los 25 mil dólares más interés a Ric Flair, pues Ric Flair pues no entrega el título y en el Great American Batch tienen que usar el campeonato mundial de la WCW en parejas. Viran Alex Lugar, quien estaba hace, hasta ese momento estaba siendo uno de los mejores face de la compañía. Y este derrota a Barry Windham cuando se une Harley Race en una lucha enjaulado. Y ese Great American Batch es, es conocido como el We Want Flair, con la gente gritando, ¿verdad? We Want Flair a través de toda la cartelera, matando todas las luchas, matando todo el show. Fíjate, nadie podía hacer nada porque la gente lo que estaba era pidiendo a Ric Flair. So, Rick Flair abandona este WCWNWA. ¿Y qué hace con el título, Luis Gómez?
1: Se lo envía a Vince McMahon. <ríe>
0: Se lo envía a Vince McMahon.
1: ¿Y qué hace y aquí, Vince
0: McMahon con el título?
1: Y aquí entonces viene lo, lo cool: que son los Big Nets con Bobby Hinnon. Eh, Pudimos seguir dos audios de, de ese comienzo del 91. O sea, de, de la, es como el preámbulo a que Flair llegara. Y el cabrón con el título WA en WF Television. O sea, que jamás había visto
0: eso, que según recordé yo, ¿verdad? Pues fue la primera vez que un título de una compañía. Exactamente. Aparece la primera en el que va con el
1: Bill Gold en el televisión. Y yo, anda para el carajo, ¿qué es esto? Y como que al tiempo no había internet, tú como que, diablo, mano, ¿qué es esto? Y nada, y para ti para mí lo que vimos que el tiempo de ese momento fue algo bien impactante entonces pude conseguir un, un, un par de audios que mientras hablemos que ellos pues los pondré de acuerdo al suceso de acuerdo a lo a lo al, al orden de, de yo te puedo decir
0: exactamente yo te puedo decir exactamente dónde yo estaba cuando sucedió ese suceso de Bobby de Brain hinnan enseñando el título en un programa de WWF yo, tenía, yo estaba en la Universidad de Purdue durante ese tiempo y había lo que se llama el Student Hall, ¿verdad? que es donde iban los estudiantes y tú entre clases y tenían restaurantes ahí. ¿no? Estaba comiendo pizza viendo Lucha Libre, <risa> esperando, esperando para pa irme al, al, al cuarto, porque en el cuarto no tenía, no tenía cable de TV. So, tenía que ver, si quería ver Lucha Libre tenía que verlo en el Student Hall. ¿Verdad? Porque ahí tenían, ahí tenían este cable de TV y todo lo que sé yo qué. Y lo vi ahí y, y me acuerdo como si fuera ayer que me quedé como que, ¿What? Yo por o lo menos es... en mi parte, yo
1: no sabía, yo me entero porque por casualidad del destino ese look estaba en casa. Y déjame ver por televisión, qué carajo veo aquí. Deja la lucha libre. Y cuando está Bobby Hirren ahí, sale con la faja. Anyway, vamos a oral al 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 cemento de audio uh -huh. para que entonces recuerden esos momentos importantes, espero que les guste el audio, es bien cortitos.
2: No. It's not somebody knocking at the door. Those are the knees of the World Wrestling Federation Champion Hulk Hogan knocking together. And you're lucky Mr. Hogan because the man este that owns this belt is still under contract to another organization. And who knows if he is coming to the World Wrestling Federation. But you should be concerned. You should be extremely worried. Because you know it and I know it. The man that holds this belt is the real world champion, Rick Flair.
1: Okay. <coughs> Luego de esto, pues él finalmente hace el debut oficial en televisión con la faja. Yeah. Que ahí sale William Munson y sale eh, Jim Neidhart. Aquí pero tengo... antes de
0: que llegues a eso eh, la primera lucha de Ric Flair en la WWF fue en un house show fue celebrada el, el 10 de septiembre del año 1991 derrotó a Jim Powers en un minuto y 26 eh, en Wrestling Challenge 1.26 en un minuto y 26 wow <coughs> Tú sabes. ok, sigue, sigue Vamos
1: entonces al, al debut de la faja en televisión nacional con, como oh, obviamente, voy a monsum, que ese es el pendejo, y este... Jim Hart. ¿Qué es eso?
2: Esto parece el real campeonato de That's not no es el I de Hogan, sé el when de campeonato cuando lo veo. Estás correcto. Right. Comparando este Hulk Hogan's belt be like comparing ice cream to horse manure. Comparing the men that wear these belts would also be like comparing ice cream to horse manure. You see, the man that owns this belt is right now under contract to another organization. But in the very near future, he might be coming to the World Wrestling Federation. The man is also a very long, dear, personal friend of mine. Does the guy have a name? Yes, he has a name. This man not only has challenged Hogan on numerous occasions, unanswered, may I add,
1: y ese fue el audio de básicamente diciendo que que próximamente el de Chavall, iba a debutar en WWF, Valgadamente tiene un contrato, no dijo el nombre de quién era y, mm -hmm. y aquí hizo un bole teaser ante el mundo entero.
0: Lo que hacía lo que interesante eso era porque para los fanáticos de los 80 era, tenía a Ric Flair que representaba lucha libre y tenía a Hall Hogan que representaba entretenimiento deportivo y siempre la, el, el dilema o la de eso era quién era el mejor o tú sabes o quién, quién estamos hablando del tiempo de Kate Faye ¿no? o sea, estamos hablando del tiempo en que no conocíamos ¿verdad? la gran mayoría pero ya para el 91, so, la visión era, wow, Ric Flair contra Hulk Hogan por el campeonato mundial, una lucha unificadora, ¿verdad? Por, por los títulos de la WWF y, w, y WCW, porque todavía Ric Flair era el campeón, todavía no había devuelto el título. Finalmente, eh, WCW le pone un injunction a, a Ric Flair poder utilizar el título, el Big Gold Belt, en televisión. Y comienza las negociaciones y finalmente, ¿verdad? Pues WCW le paga 38 mil dólares a, a Ric Flair para que con le el título. Con, con los, los intereses. intereses. Mm -hmm. Eran 25 mil más 13 mil de, de intereses. Mm -hmm. Y durante ese tiempo pues continúan, pero utilizaban otro título. El, creo que el Campeonato Mundial en Pareja de la WWF lo utilizaban como el Big Gold Belt en televisión.
1: Eh, exactamente, no podían, exactamente. No sí, ponían como, como un filtro para mm -hmm. que no se viera
0: para que no se vieran dando la uh -huh. especulación que todavía tuviese el título, aunque ya ¿verdad? el Big Gold Belt ya estaba de vuelta en Pero Atlanta. esa
1: foto yo la puse en la página hace tiempo atrás, si no me recuerdo esa foto la ya había puesto hace un tiempo atrás de ver si la consigo y la pongo otra vez porque... Y la,
0: y la ponemos otra vez uh -huh. eh, al principio pues básicamente pues Rick Flair estaba trabajando mayormente en los house shows. su primer feudo en los house shows fue contra a un oponente de él con el que había tenido Tremenda fama, ¿no? Que era Kerry Von Erick, o The Texas Tornado. Y las primeras cinco o seis luchas grandes fue contra él, especialmente en un tour de Europa. Luego de eso, pues tuvo un buen feudo, nada más y nada menos, con otro oponente de él, con el que había luchado anteriormente en Mid-Atlantic Championship Wrestling y que era un amigo personal de él. Este, ¿Te acuerdas quién es?
1: Roddy, Roddy Piper
0: Roddy Piper, inclusive Piper creo que escupió una vez el título, ¿verdad? o algo así Sí, o...
1: porque estaba en ese segmento con, con Paul Beaver uh
2: -huh.
1: y entonces estaba Jimena hablando allí pues hablando del título, entonces dijo algo que encojonó a Piper entonces Piper fue allá y dijo no que aquí eh, only champion is Hulk Hogan y entonces pues cogió la, la faja la miró, le escupió y la tiró al piso. Hoy Hinan dice, cabrón, te vas a joder, de que te, entera, te vas a joder,
0: cabrón. Pasa eso. ¿Sigue tú? O sigue no, con no. la historia. Y hay un segmento donde Roddy Piper está animando, ¿no? Exactamente. Y aparece Rick Flair y se forma... No, porque Ric Flair iba a luchar con, con un trabajador,
1: o sea, Ajá. trabajador, y entonces pues Ric Flair... Baja, camina y ve a Piper Y lo ve Y ve a donde ellos, pues estaba estaba Vince en la mesa Macho más suspendido Y Piper ve y a Flair allí y, y una pendeja ahí entre Piper y, y, y Flair Y Flair cogió, lo tiró Fuera de la mesa, le dio una pena A Piper con la silla Vince entró a ayudar a Piper Y Flair le clavó la silla en la cabeza A Vince McMahon pero Macho Mano estaba suspendido, no podía hacer nada. Este, y ese fue el experimento con, con Piper, que, uh -huh. que entiendo que también esté en es la página. Así que todo esto que hablamos hoy, próximamente lo estamos otra vez subiendo. Exacto. Para todos
0: Finalmente, recibe su primera oportunidad titular frente a Hogan. Y eh, yo siempre he encontrado que el booking del feudo de Hogan contra Rick Fair fue medio raro. Ah, vale. de, horrible,
1: horrible. Pues
0: además de horrible, pero te voy a explicar. Eh, las primeras luchas fueron básicamente todas en el área oeste del país, un área donde, pues, no era un fuerte de Ric Flair ni era un fuerte de Hulk Hogan. <risa> eh, California no, 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 era, o sea, no era un. O sea, para mí hubiesen debutado esta lucha quizás en las Carolinas, en, en Nueva York, en Chicago, en Florida. ¿Me entiendes? En lugares donde ambos eran más conocidos, ¿no? Y donde habían tenido éxito. Exacto. Pues no, la mandan para allá, para Oakland Coliseum, California, para, para Arizona. Y pues las asistencias, pues no, no fueron las mejores. Pero es porque son áreas que no son áreas de lucha libre, ¿me entiendes? Sí, sí, no, sí. no sé no sé cómo explicarlo, tú sabes no, sí, hay, sí, sí, ci... sí, sí, sí. hay ciudades que son ciudades buenas de lucha libre y hay ciudades es. que no son
1: son plazas buenas plazas buenas plazas
0: buenas y plazas malas, exacto ah. el área oeste del país de Estados Unidos especialmente desde lo que es del 83 al... hasta el día de hoy nunca ha sido una plaza imagínate que el récord de asistencia es de una lucha del año 67 por ahí, no, del 71 Ferry Blasi contra John Tolos así que te puedes imaginar ¿Cuándo fue la última vez que hubo una época dorada en California? Diablo. Yeah, so, 71, imagínate. Este, ese fue el año que tú naciste, ¿verdad?
1: Sigue adelante. Sigue este, adelante, ok. No te voy a decir.
0: No me voy a decir, okay. No te voy a decir. So, Vince ve esos números y dice, ah, no, esa <risa> lucha, esa lucha no, no, no va a vender, no va a vender para WrestleMania. Inmediatamente cancela los planes para Hogan versus Flair en WrestleMania, basado bueno. en esa serie de luchas. Creo que tú pusiste una, ¿no? Tú pusiste la que lucharon yo, pues,
1: en la de la de San Francisco, ¿no? Algo así fue que, que ganó que ganó por, por porque se la jugó Flair ganó no sé por qué no se recuerda pero él la ganó este y creo que pidieron la decisión sí sí yo la subí la página hace tiempo pero que
0: la gente estaba apoyando más a a, a Flair que, que, a, que a Hogan exacto So, básicamente pues eso fue lo que sucedió con creo que la única lucha y vendieron, que tuvieron en la ciudad de Chicago fue el 24 de noviembre del 91 este, que lucharon aquí y fue el mismo final, básicamente fue la misma Mira,
1: yo pienso que yo pienso que esa era una lucha de ensueño que debieron haber hecho en ese tiempo, obviamente Vince es Vince, Vince y de coger Arias Las Carolinas, o sea, esa área, Las Carolinas y la gente iba como y, quiera, ¿sabes? cerca Leroy? de esa área. La Carolina, Atlanta. Mira, coge a la gente del, del este, que ve más a Flair que en el oeste. Y a Hogan. Exactamente. Construye la historia poco a poco, poco a poco, hasta Bolsa Media. Vistuvo ese brega ahí, pero realmente, cabrón, drop the ball.
0: Yeah, como siempre ha ball. hecho. Sí, sabe, beans, beans. Perdió la fe en algo que si lo hubiese anunciado para BC hubiese vendido, no importa más. Claro. Porque es Hall Hogan contra Rick Flair, ¿me entiendes? Pero, so anyway,
1: pero, ahí va la cosa, aquí, aquí no sé del job O un Big
0: Exacto, pero... Anyway, pero, ¿sabes? Vince falló en, en la manera de, 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 de busquear la lucha. Exactamente. En mi opinión. Pero, anyway, si so llega a Survivor Series en esa lucha, pues... Eh, sucede lo, la lucha entre Hulk Hogan contra el Undertaker. En la lucha que Hulk Hogan alega que Undertaker pero, lastimó pero, el
1: cuello. Stop, 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 stop.
0: Oh, stop, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Qué no? Stop. Ok.
1: Recuerda que antes nos pusimos el debut de Flair en audio.
0: Oh, perdón, mala mía. Vamos no a...
1: Dame caballero, vamos a ver a... Bueno, a ver, no, vamos a escuchar ahora. <ríe> sí, porque Bertha, cabrón. Vamos a escuchar ahora el debut de Eddie Flair antes de que él se fuera 20 años luz al futuro vamos ahora a ver este a escuchar el audio nuevamente dos audios primero el debut de Flair y el otro fue en el Palo de Undertaker que el invitado era Hulk Hogan y Gary Flair y ahí se formó el encuentro más esperado de todos los niños vamos primero con el de, debut de Flair en Time Wrestling
2: ¿Qué? put wrestling on the map the man that has made everyone in the World Wrestling Federation shake the man that has made everyone here sit on the edge of their chairs waiting for his arrival now if you'll all stand and show the proper respect, you dummy go get the carpet, the red one and roll it out, let's do it right this time what, are you, what, are you what am there? I doing relax, it's not like Hulk Hogan coming out Says, Here's Hulk Hogan. Whoopee, big deal. I'm going to show you a proper way to introduce somebody. Oh, the Royal Show treatment. it the right way. Yes, this is the Royal Treatment. You got it clean? Okay, move it. Off the set. Now, it's time. Live and in living color. World Heavyweight Champion in the history of this great sport. And it's my pleasure to introduce... You got it. The real World Champion, Rick Where? you are known to be one of the greatest wrestlers in the world. But in the process of arriving here in the World Wrestling Federation, you have incurred the wrath of not only Rowdy Roddy Piper, but the World Wrestling Federation champion, Hulk Hogan. Are you ready to take on either of these superstars? Recognized as one of the best wrestlers in the world, is that the way you introduce me? Oh, well, yes, I, I would agree with that statement. Right. Why don't we start from the top? First of all, several months ago, The greatest mind in this sport, my close friend, Bobby Heenan, and I put together what you might call the winning package. Heenan Flair, world champion, greatest mind, and we decided that if the money was right, that Rick Flair, instead of hollering, To get in the doors of the WWF, I ought to take that huge step and stand right in front of the doors. <laughs> not as hard as he could. And challenge oh, the man that you all recognize as the World Wrestling Federation Heavyweight Champion. Well, Hulk Hogan, I'll get to you in a minute. First of all, let me get to a guy by the name of Roddy Piper. Because, Piper, before I get wound up on Hogan, you and I got a little short bit of business to take care of. In my absence, the greatest mind in our sport brought my World Heavyweight Championship trophy out on national television. Not to be braggadocious. Not to show off but merely to let the world know that the real world heavyweight champion was going to be coming to the WWF. Well, lo and behold, did you think it wasn't going to happen? Did you think the greatest mind in this sport would walk out here with $75,000 worth of pure gold and blow smoke? Well, if you did, you were wrong. So Roddy Piper... When you took off those earphones and walked from behind that desk with your cute little skirt on and walked over and spit on this and grabbed him, you put yourself in permanent retirement. Because now, Piper, <laughs> you gotta wrestle the real world heavyweight champion. And if you're honest with yourself, you know, Piper, you know, Piper. What the real deal is all about. What are you going to do the first time mean, you see Mr. Piper? Yeah, right across the face. I'm going to hit you so hard, Piper, your skirt's gonna fall to your ankle. <laughs> Then what are you going to do? Who are you going to spit on laying on your back, hot rod? No. I think you should mention about how many times, how many years you challenged Paul Hogan.
0: Y ahí donde vemos ¿verdad? El el, el el debut de Flair y tirar lo que estamos hablando ahorita nosotros ¿verdad? del NWA contra WWF, ¿verdad? En ese tiempo. Llega Survivor Series y Ric Flair le cuesta el título al Undertaker, ¿no? Cuando le pasa la silla para, a mí, al Undertaker, a Hulk Hogan, ¿verdad? En, en, en... No, no fue ahí, ¿no? ¿Dónde fue que pasó? No fue en Survivor Series. ¿Ahí fue? Sí, sí. Mala mía, disculpen, se me, se me fue el hilo. Pero anyway, so eso lleva a que el título se declare vacante y se est establezca la lucha, ¿verdad? Para... Uh... Eh, Royal Rumble del año 92 Donde ¿verdad? Pues iba a escoger un nuevo Campeón mundial de la World Wrestling Federation Y ese para mí, hasta el día de hoy Sigo diciendo, es el mejor Rumble en toda la historia De este deporte Y le voy a explicar por qué, si me permite Luis Gómez explicar por qué yo pienso que el Royal Rumble del 92 es el mejor. Empezamos Primero, es cuando hay Más ex campeones mundiales en un Royal Rumble, hasta hace tiempo, claro está. Segundo, Bobby Heenan en ese Royal Rumble comentando, bota la bola, da 10 honrones, el tipo te hace vivir el Royal Rumble de principio a fin. Y tercero, la participación de Ric Flair entra número 3, si no me equivoco. Exactamente, 3. Eh, 3 y dura y y sufriendo, y Bobby Heenan sufriendo con él cada vez que lo van a sacar para afuera, y Bobby grita gritan el cielo, oh my god, oh my god, no, no, Flair, no, Flair. Y, y Rick Flair ahí aguantando y sufriendo, y todo lo demás, hasta que finalmente quedan cuatro, si no me equivoco.
1: vicious eh, este, Fler, Hogan Flair. Me falta uno.
0: ¿Sabes? ¿No?
1: Pero Salud estaba con el segundo con, 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 con Jay Snake.
0: Sí, sí, But anyway, pero anyway. Un, un survivor de los que,
1: que Macho Man él entra y se sale y el vivo se descuadifica.
0: Sí, pero anyway. So anyway, al final de Royal Rumble, ¿qué importa? Lo importante es que Ric Flair ganó el Campeonato Mundial de la WWE y demostró sin lugar a dudas. He was the greatest champion of all time. Y fanáticos como de Rick Flair, como yo, ese día celebramos, ese día bebimos, ese día comimos, ese día hicimos otras cosas. Todo en honor de The Nature Boy, Rick Flair. Pero, Rick Flair no tan solo nos dio la victoria en el Royal Rumble, demostrando que él era el mejor luchador de todos los tiempos, y el mejor luchador del mundo, sino que nos dio como regalo, porque él es tan bueno, y tan increíble, y tan maravilloso Genere, como luchador, generoso
1: generoso, generoso, generoso
0: con nosotros los fanáticos verdaderos de la lucha, dadivoso, 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 que nos dio una de las mejores promos en toda la historia de la WWF, Yo, conocida, te, te escucho como excitado, Ah, que, que es un claro. momento épico. Fue un momento épico. Ay, lo mejor de 92 que pasó ahí. Lo mejor de 92 fue ese. Y nos dio la famosa promo With a Tear in My Eye. Luis, tú tienes esa promo por ahí. Pero, ¿verdad? pero, pero,
1: pero. pero. Sí, como, pero no, no me dañes pero, el flor. Pero, no me dañes pero el flow pero. Antes que todo. No, 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 no. Niños y niñas. Damas y caballeros Antes de ir a ese momento glorioso Vamos a escuchar ahora La primera La primera Interacción Es bien cortita De Rick Flair Contra de Hop Hogan Esto es bien, bien breve
0: Buen eso, está bien.
2: Come on.
1: Y con eso entonces vemos cómo fue el primer interacción de Flair y Hogan, pero ahora mismo para que Luis Cueva esté orgánicamente bien, escuchemos ahora la promo que el Oral en ese momento con lágrimas en los ojos. Escuchemos la mejor promo de la historia de Eric Flair después de Royal Rumble.
2: A brand new World Wrestling Federation champion as the press watches on. At this time to present the title belt to the new champion, our president, the distinguished Jack Tunney. Congratulations, Ric Flair, on becoming the undisputed champion of the World Wrestling Federation. Let me just say after View distorting the belt proclaim me the real world champion, I'm going to tell you all with a tear in my eye. This is the greatest moment in my life. When you walk around this world and you tell anybody you're number one, the only way you get to stay number one is to be number one. And this is the only. Title in the wrestling world. That makes you number one. When you are the king. Of the WWS, you rule the world. Think about it like that, Mr. Perfect. Hello. Guys, we're not we oh. Let's give a big one. Woo! Woo. You don't get it. I was never so impressed with anything I've ever seen in all my life. He went out there for over 60 minutes. Never took a back step. Took it to Hogan. Took it to The Undertaker. Took it to whoever got in that ring. That's why he is. Hey, And Bobby Cole, he now we're the real world's heavyweight champion. We're not the kind of guys to say we told you so, but we told you so. <laughs> hey, okay, very good. Rick Flair, you have made World. Put that cigarette out. You have made World Wrestling Federation history here tonight. It's the greatest moment of my life
1: y ahí está la entrevista famosa. ¿Sabes man? lo que hace? La, man, lo que ha, mala amiga man, pero
0: sabes lo, la, que, que, sabe, <ríe> sabe lo que hace la promo tan grande? que él dice, con una lágrima en mi ojo, conociendo toda la historia de él en la NWA, conociendo todos los títulos que ha ganado en la NWA, toda su carrera, dice, con una lágrima en mi ojo, tengo que admitir que este es el mejor momento de mi carrera. Los entierra. Entierra la NWA, entierra WCW, y entierra su pasado, por decirlo así, al decir, verdad, que él gana el campeonato. La manera que ganó el campeonato, ¿verdad? Pues Jorge Hogan Llorón, ¿verdad? Pues peleando y qué sé yo qué, pues con Vice Se filma para WrestleMania y aquí es donde comienza el principio del fin para Ric Flair en la, en la WWF. Aunque dure un año más, pasaron un par de cositas en este feudo que comenzaron el final de Ric Flair en la WWF. Comienza un feudo con macho man Randy Savage, ¿verdad? Basado en que She was mine before she was yours. Donde supuestamente, ¿verdad? Pues Ric Flair decía que Elizabeth había estado con eh, Ric Flair yeah. antes que con Macho Man. Y supuestamente, pues tenían fotos y, y enseñando camping y un montón de cosas con Mr. Perfect. Volviendo loco a Randy Macho Man Savage, ¿verdad? Que, que como todo el mundo sabe, un tipo súper, súper celoso, ¿verdad? De, de, de Elizabeth y Ric Flair, pues jugando juegos mentales, de que Elizabeth estuvo conmigo y me llamó los otros días y quería estar conmigo y qué sé yo qué. Y finalmente, pues se firma la lucha para WrestleMania, ¿verdad? Donde Ric Flair y Randy Sávez se estarían enfrentando por el campeonato mundial de la WWF. ¿Tú llegaste a ver esa lucha este
1: Luis. Sí, mano, la verdad que es muy buena lucha. De verdad, El, este, era sí, Vicious y Joven y Flair y Macho Man, si no me okay. recuerdo.
0: Pues en esa lucha, Flair cometió dos pecados imperdonables a los ojos de Vince McMahon. ¿Te lo puedo decir?
1: Dilo, no sabía. Okay.
0: Su, anteriormente a la lucha le habían dicho que no podía sangrar. ¿Y qué fue lo primero, una de las primeras cosas que hace Flair? Sangrar. Sangrarse. corte Ahí Vince se enojó con él. Otra cosa que hacen en esa lucha que no estaba en el libreto, que Vince le había dicho que no hiciera, fue que fue y besó a Miss Elizabeth. Algo que se le había prohibido que hiciera. So, básicamente ahí, eso llevó, ¿verdad? a que Vince McMahon, pues, se enojara con Rick Flair y le dijera las famosas palabras cuando regresó Ric Flair en la parte de atrás. Just when you're this close to greatness, you do something stupid and take two steps back. Tan cerca estás de llegar a la grandeza, pero vas si y haces una estupidez y tomas dos pasos atrás, ¿me entiendes? Y de ese Exacto. momento en adelante, Ben <coughs> pues perdió un poquito el brillo con Ric Flair en la WWF. Esto, a pesar de que el feudo Savage Flair en la WWF subió y elevó las asistencias a los house shows, porque fue un feudo bastante caliente. Yo pienso, ¿verdad? Pues que el beso a Elizabeth, pues le dio más hit, ¿no? A la situación, pero era algo que se le había prohibido a Flair. Y, ellos, y él fue por su espalda, ¿verdad? De Vince McMahon y lo hizo. Aunque Savage, ¿verdad? Pues estaba, este... Savage estaba de acuerdo con que lo hicieron, pero simplemente pues Vince... Qué raro. ¿Verdad? No, no, no quería. Okay. So, Savage, ¿verdad? Pues, tenía el título y durante ese tiempo y comienza, ¿verdad? Para SummerSlam 92, un feudo, ¿verdad? Donde eh, Ultimate Warrior y Savage pues, también van a luchar por el título mundial de la WWEF y Ric Flair y Mr. Hinden comienzan los juegos mentales diciendo, ¿verdad? Que, Mr. Perfect. Mr. Perfect, perdón. Eh, comienzan los juegos mentales, ¿No? De que, no, nosotros tenemos a Savage bajo contrato. Y el otro decía, no, yo tengo a, a Ultimate Warrior bajo contrato, está de mi lado. Este, ¿Te acuerdas de ese ángulo?
1: Sí, 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 eso. Tú... <ríe> sí, creaba, creaba como un roce entre los dos, entre Macho Man y, y Warrior. Estaban como que dudosos, no confían uno del otro. Exacto. Y lo que, tú, lo que fue la lucha, que estuvo más la lucha estuvo mejor todavía, entre los sí. dos.
0: Si sí, llega a SummerSlam 92 y está la lucha, ¿verdad? Entre Randy Macho Savage y Ultimate Warrior. Y yo tengo que decir algo. Este, ellos dos nunca tuvieron una mala lucha, mano. Esa gente es, tenía buena química. O Savage sabía cómo manejar Ultimate Warrior porque tuvieron una buena lucha en, en WrestleMania 7 y tuvieron una buena lucha, ¿verdad? En SummerSlam 92. Ric Flair baja, hablar Junto a Mr. Perfect para ver en qué esquina iba a estar, ¿no? Supuestamente. Y Savage lo mira por un lado y... Ah, ve, está en la esquina de Savage you know? oh, Y se iba para el Warrior Oh, está con Warrior Warriors. Pero, el final, pero el final Era un juego mental ¿no? Exactamente. Entre, de, de Ric Flair Y eh, mm. Pues no, no pasa nada No estaba ni con Savage ni estaba con Warrior Básicamente era una, para cogerlos de estúpidos No me entiendo, para ganarlos de tonto Y eso lleva a pues una revancha Entre Flair y Savage Donde Flair gana por segunda ocasión ¿verdad? El campeonato mundial de la World Wrestling Federation. En sí. esa lucha...
1: Pero espérate, el cuarto dice... Bueno, porque yo... Bueno, por lo menos la de, la de SummerSlam, eh, Perfect y Flair a, a de una, una escapiza a Savage, le estiman el pie, y a los tres días es que le ganan este, el título a Macho Man.
0: Sí, sí, porque Macho Man sufrió una elección en SummerSlam 92. Uh -huh. sea, so, tenían que quitarle el título y Rick Flair básicamente fue un campeón transitorio. En esa lucha donde Flair le quita el título a Savage, recibe otro regaño de Vince McMahon. Yo inclusive, estoy. inclusive. Ellos grabaron una lucha, regresan a la parte de atrás y Vince McMahon los ordena a que regresen para atrás y la hagan de nuevo. So ahí básicamente pues se acabó de joder Flair, ¿me entiendes? En la WWF. Eh, como como tú sabes, por el título mundial y luego de eso ¿verdad? pues lo pierde frente a Bret Hart ¿en qué ciudad fue? Pues, Saskatchewan, Sask esa.
1: algo así
0: y <coughs> se filma una lucha en pareja para Survivor Series donde iba a ser pues, uh, Rick Flair y eh, Razor Ramon quien uh -huh. había estado debutando okay. durante ese tiempo atacando a Randy okay. Macho Man Savage contra Ultimate Warrior y Macho Man Randy Savage ¿verdad? Esa es la, la lucha que va a ser el main event de Survivor Series. ¿Pero qué ocurrió, este Luis Gómez? Ultimate Warrior, pues, se puso con sus changuerías, como siempre hace
1: Ah, tiempo. y se fue. okay
0: Y se fue. Uh -huh. Y eso nos lleva, ¿verdad? que a una semana antes del show, pues, sabes tenía que encontrar una pareja. ¿Te acuerdas de eso, Luis?
1: Ah, sí, sí, claro. ¿Qué, qué
0: Macho Man quería que fuera pareja, Mr. Perfect. Ahí en el show, ¿Verdad? Time Wrestling Y Bobby Gina, ¿nada? ¿Cómo va a ser? Exactamente no, él está retirado, él no puede luchar Mr. Perfect, ¿Cómo va a ser? Y eso enoja a Mr. Perfect Hasta que al final Mr. Perfect ¿Verdad? Pues hace de hacer la pareja La pareja de, de Macho eh, Man De Macho Man Randy Sabes cambiando, ¿Verdad? Eh, y terminando de una... Y ahí, ¿Verdad? Pues comenzando el feudo Mr. Perfect Contra... Eh, Rick Flair, ¿verdad? que empezó en Survivor Series porque anteriormente a eso Mr. Perfect había sido el consultant de Rick Flair. Exactamente. Durante ese tiempo, Rick Flair se da cuenta que la escritura está en la pared. De que había algo, ¿verdad? Que ya pues, sus días en la WWF estaban contados. ¿Y qué fue lo que encontraste tú del contrato de Rick Flair durante bueno, ese tiempo?
1: So, bueno, según pues, un research eh, perdón, eh, Flair hizo un agreement con Vince verbal, o sea, una, 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 un acuerdo, ¿verdad? Exacto. En el cual, si Flair no se usa en el main event,
0: él se podía ir. Exacto.
1: Y eso fue lo que pasó.
0: Y eso fue lo que pasó. En, uh -huh. en enero, Rick Flair va a Vince McMahon le pregunta: ¿Tú me vas a seguir usando en el main event? Vince McMahon, pues básicamente dice: No, no, no tengo planes para usarte. Ya en el evento estelar, y Fred le dice: Pues entonces, pues me retiro entonces de la Dolo Y Vince McMahon, pues, hace de verdad a su palabra, verdad, y le dice: Sí, no hay problema. Pero antes de irte, pues tienes que cumplir, verdad, con ciertas con cierta luchas y ciertas responsabilidades que tenía que hacer uh -huh. durante los próximos meses. Una de ellas, y por eso fue que la lucha con Mr. Perfect se filmó de la noche a la mañana, donde el, el perdedor tenía que irse Exacto. de la Dolo y se filmó esa lucha para eh, Monday Night Raw. La lucha originalmente se grabó el 18 de enero, porque en ese tiempo Monday Night Raw era grabado. Y se transmitió el día después de Royal Rumble. So, básicamente el último pay-per-view de Ric Flair fue Royal Rumble del año 93. Y en televisión, su última lucha fue frente a Mr. Perfect en Monday Night Raw. donde qué sucedió allí?
1: El último de Perfect. De Flair. O, pues, básicamente, según tengo entendí, según, según escuché el, esa lucha de, de Flair y Perfect, creo que viste el video que lo pusiera over. Esto, tú me corriges, ¿verdad? Uh -huh. No sé dónde, dónde escuché eso, si fue en tu, en tu newsletter, no sé si fue ahí. Sí, sí, esa
0: era, esa era básicamente la historia.
1: Tú sabes que obviamente que, sabía que Flair se iba a ir y fue. Y era esperarse que Flair perdiera la lucha y se fuera. Exacto. Para después a
0: decir los... No, 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 y, 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 y Rick Flair pues hace el trabajo completo, ¿no? Este, va y se, y se pierde delante de Mr. Perfect, sí, lo, pone y en over. Tele... lo pone over, y en televisión pues esa fue la última aparición de Rick Flair en la WWF el 25 de enero del año 93, pero Rick Flair continuó luchando básicamente por un mes más en la WWF en puros house shows. Eh, puso a Oval a Mr. Perfect en cuatro house shows corridos en Madison Square Garden, en Toronto, en Inglaterra y a su salida puso a Oval a Bret Hart en casi toda Europa, básicamente. Y la última lucha de Ric Flair en la WWF fue contra el Undertaker en el WWF Winter Tour. En Holanda, en Bayern, Holanda, el 2 de febrero, a I mí, mean, febrero 11 del año 1993, terminando lo que fue el ron de Ric Flair contra este, con la WWF, sin haberse dado la lucha de ensueño en televisión contra Hulk Hogan, que luego, ¿verdad? El otro año en WCW le hicieron y quizá lo que pasó, este Luis.
1: Fue en el 94 que le hicieron.
0: En el 94, el 94, el otro año. O ¿Sabes este. lo que sucedió ahí? No me digas. Vendió. Vendió pay-per-view como. Me imaginaba. Me
1: imaginaba. Vendió,
0: mira, vendió, ¿verdad? Lo que pudo haber vendido en la WWF en el año 91. Pero Vince. Me Dropped the ball. Dropped the, drop the ball. Drop the ball. Big time. So, Luis, yo sé que este run de, de. ¿Por qué te gustó tanto este run? Porque tú fuiste el que sugeriste este tema. El run de Ric Flair en la WWF. Patrimina. Fíjate,
1: Como te dije al principio, yo no veía Lucha Libre, yo no veía Divins no veía ni, ni veía a, a Dolce W. Fue uno de esos días que estaba en una en casa aburrida, puse televisión y vi ese momento impactante. ¡Coño! rifler en, 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 en esta compañía! Y yo pagué todos los pay-per-view para ver a Rifle: Survival Series, el Royal Rumble. Y me impactó de una manera tan brutal, sabe que 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 no sé cómo explicártelo, mano. De verdad que es que no sé qué decirte, mano. Porque realmente es que no sé palabra, pero es Porque de verdad que Rifler es the best man, reflejar es el mejor luchador de la historia, mano. De verdad que
0: a mí me, me encantó él, mucho, él,
1: me encantó lo me encantó lo del Pablo contra el Hogan, me encantó, bueno me gustó todo, mano, todo todo porque cuando yo veo a, y veo a Flair, joven, la primera vez que ellos dos cara a cara se decían, cabrón, yo estoy en tu con mi título. ¿Sabe? Como que, cabrón, este es el que es. El Big Gold, mano. Después del tiempo, pues la, esa faja la pusieron editaron un tiempito. Después fue la que usó la de pareja. Pero realmente mm -hmm. es que tantas cosas... Drift, hermano, y tú sabrás porque tú eres un fan hardcore de él.
0: A mí me gustó el, el feudo que tuvo con Piper durante ese tiempo, creo que fue un feudito bastante bueno. El, el feudo con Savage, a mí me encantó, me encantó la versión de, de la WWF y me encantó la versión de la WCW. Eh, ellos dos tenían una química increíble. Este, El Royal Rumble, ya tú me escuchaste hablando, ¿no? Eh, Estuvo, estuvo fuera de liga, me gustó la psicología de Flair con Savage y Warrior pasó summerslam lamentablemente las luchas con Bret Hart no me gustaron mucho, no tenían no tenían química entre ellos por alguna razón este para ese rol estuvo chévere a mí me gustó mucho, como te digo, especialmente ese primer lo que fue desde el 91 hasta septiembre del 92 estuvo, estuvo muy bueno estuvo muy bueno ese rol, ya al final verdad pues eh, estaban, supuestamente tenía problemas de oído, del balance, sus luchas, pues, sufrieron un poco, y eso, pues, llevó, ¿verdad? Pues, a que, y también, pues, tuvo problemas con Vince, de, que hablamos en el podcast, y, pero, pero fue buen Run, fue, y fue algo, ¿verdad? Pues, que nadie esperaba nunca en la vida poder ver a Rick Flair en la... Y w. de
1: yo buscando aquí, Jim Hurt renunció a Dolce W. en enero 8 del 92, se fue, se renunció a la compañía.
0: Y ahí vino Bill Watts, Bill Watts. Si no me equivoco.
1: Y creo que Bill Watts fue que le pagó los chavos A Flair por la faja
0: Sí, los 38 mil dólares Porque Bill Watts era un amante de historia Y conocía cuáles eran las reglas Y así por el estilo Soluy palabras finales antes de irnos
1: Bueno, que espero le guste El podcast este, Aquí realmente nos lo vivimos Y nada este, Contamos con su apoyo como siempre Espero le guste este proyecto eh, si tienen un comentario pues ya saben en la parte de abajo de aquí pueden poner lo que ustedes piensan que les gustaría ver que hagamos eh, pero se agradece mano y espero que poca de que hablar porque realmente poco hemos hablado de riflear aquí
0: casi nada ¿no? Bueno, pues de mi parte, ¿verdad? Quiero agradecer a todos los que se han comunicado conmigo, entre inclusive promotores, luchadores, podcasteros, diciendo que este es su podcast favorito, les agradece corazón. Gracias a todos ustedes por el apoyo a este podcast y lo esperamos la semana que viene con otro podcast favorito. Y díganme ¿qué les gustó? si les gustó la nueva sección de Adivina el año de la cartelera. Y si les gustó, pues la seguimos haciendo, si no, pues es una de esas ideas que ponemos en el baúl de los recuerdos. Pero, tanto... pero, pero
1: te gané dos de tres.
0: Ay, ya sabía. Y la, y la, y la
1: primera te este, dije ahí, el T6 8182, y mira, por, por un par de meses no no apague, pero de tres de dos, tres, de tres, de dos, tres. Bueno. Tacho. Es para pues que te yo... cuenta de mi conocimiento. Ay, ucha. Dios mío. Bueno.
0: Pues te... Alaba
1: lo que vive. Alaba lo que vive.
0: Mientras tanto, yo voy a limpiarme mi naíz rota, y los dejo, como siempre, diciéndole las palabras que siempre decimos cuáles son luis
1: sayonara sayonara amigos amigos ay y feliz cuídense. navidad por si acaso a todos ah, feliz
0: navidad año nuevo happy Canuca, ruanda <risa> lo que ustedes quieran celebrar hermano metan mano cuídense mi gente se les Hablamos. queda chévere Bye.